0: Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en wat leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Een tijdje terug, ik denk dat dat aflevering 11 was. Denk ik, ik kan het hebben, want ik zeg het uit mijn hoofd en inmiddels neem ik aflevering 31 op, dus dan zouden we al 20 afleveringen verder zijn. Maar ik geloof dat de 11e aflevering van deze podcast uh, gaat over acceptatie. Volgens mij heet die Accepteer, Accepteer, Accepteer. En de aflevering van vandaag heet Vertrouw, vertrouwen, Vertrouw. En uh, toen ik die titel net opschreef, dacht ik, oh, eigenlijk past dus die, deze titel heel erg bij die podcast over uh, acceptatie. Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over vertrouwen. En niet een beetje vertrouwen, maar echt diep vertrouwen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de afgelopen tijd heb ik in mijn leven uh, <laughs> een heleboel uitdagingen gekregen. <laughs> op heel veel verschillende gebieden. Um, maar met als grootste gelijknamige noemer of deler, ik weet niet hoe, dat, hoe je dat, dat noemt. In ieder geval met de grote overeenkomst dat er voor mij, uh, ik geloof erin dat, er, dat ik hier heel veel in mijn leven, heel veel dingen leer en heel veel uitdagingen op, wat krijg, op mijn pad krijg om dingen te leren. Ik geloof erin dat iedereen hier is om te leren, maar goed, dat is mijn waarheid. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar voor mij voelt dat fijn, voelt dat als waarheid. Dat heb ik aangenomen. Dat geloof ik, ik ben hier om dingen te leren. En uh, de, de les die nu voor mij dus op verschillende, in verschillende situaties, op verschillende gebieden, nu steeds terugkomt... en waar ik dus nog heel erg middenin zit en nog heel erg aan het leren ben... maar toch dacht, oh hier kan ik ook alvast al wat over delen, want ik heb er nu ook al wat over geleerd... is dus vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen... Dus er gebeuren nu gewoon meerdere dingen in mijn leven. <lacht> Niks ernstigs hoor trouwens. Allemaal goede dingen, maar wel uitdagende dingen. Die um, ik ook allemaal heel spannend vind en best wel eng vind. En waarbij ik steeds voel van, oh, ik mag nog meer vertrouwen. Ik mag nog meer vertrouwen. Ik mag nog meer vertrouwen. Dus echt diep, diep, diep vertrouwen. Um, dus ja, <lacht> daar wil ik het vandaag over hebben. En um, ja, weet je... Je maakt in je leven altijd dingen mee die je spannend vindt. Wat dat ook is. Hè. Dat kan iets heel groot zijn of iets heel kleins. En ja, wat voor de een groot is, is voor de ander klein. Dus het is ook heel erg een kwestie... Het nou, verschilt heel erg per persoon. Het is ook heel erg een kwestie van hoe je in het leven staat. En ja, wat je groot vindt, wat je klein vindt. Hoe je naar het leven kijkt. Um, maar er zijn gewoon altijd wel... Ik heb altijd, als ik voor mezelf spreek... Altijd wel dingen die ik gewoon spannend vind. En um, ja, die ik ook gewoon eng vind. <laughs> en dat mag er zijn. Ik, ik zei net tegen mezelf... Die angst mag er ook zijn. Die angst is ook oké, okay, want ik heb het contrast nodig. Als ik nooit bang zou zijn, dan zou ik het ook niet, zou ik het ook niet doorhebben als ik in het vertrouwen zou zitten en, en, en vertrouwen zou voelen. Snap je? Als, ik, als je nooit angst voelt, dan weet je ook niet hoe het is om te vertrouwen. Dus de angst mag er zijn. En dat zeg ik niet alleen tegen jou als luisteraar, maar ook vooral tegen mezelf. Je mag bang zijn, dat is oké. Okay. Daar ben je mens voor. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik vroeg me net wel af, want ik was er even over aan het nadenken. Ik vroeg me net wel af van, joh, waarom ben ik bang? Waarom kan ik soms weer bang zijn? En daarbij is het trouwens heel belangrijk om je te beseffen dat jij niet je angst bent. Jij bent niet je angst. Jij voelt angst. <laughs> dus eigenlijk zei ik net, ja, soms ben ik heel bang, maar eigenlijk ben ik niet bang. Ik voel op dat moment angst. Maar emoties zijn altijd tijdelijk en ze gaan altijd weer over. Dat is hetzelfde als dat jij niet je gedachte bent. Een gedachte is er. Die komt langs en die gaat weer. En dat is met emoties ook zo. Je voelt een emotie, ervaart een emotie. dan is er. En vroeg of laat vertrekt die vanzelf weer. Dus je bent niet je gedachten, je bent niet je emoties. Dus op het moment dat jij je heel bang voelt en dat vervelend vindt. Onthoud dan dat je bang mag zijn. En dat je of dat je, je bang mag voelen. En dat jij je angst niet bent, maar dat het een tijdelijke ervaring is die ook weer overgaat. Dat vind ik voor mezelf een hele fijne gedachte, omdat ik daardoor... <laughs> die gedachte ben ik dus ook niet. Maar dat vind ik dus een hele fijne gedachte, omdat ik daardoor um, mijn angst dan wel kan accepteren. Dus in plaats van dan tegen mezelf te zeggen, ja nou stel, nou Ankie kom op, stel je niet eens aan. Je hoeft helemaal niet eng te vinden, want jij kan het makkelijk en weet je wel zo. Ik heb dan... Soms een, een innerlijke kriticus zeg maar, die dan tegen mij zegt... Nou Ankie, kom op. Je hoeft hier echt niet bang voor te zijn, weet je wel. Hè? Die dan echt een beetje loopt te zeuren. En die innerlijke criticus die, die dan... Ja, het echt gewoon heel stom van mij vindt dat ik bang ben. Maar, of dat ik me bang voel. Maar um, ja, die angst die mag er gewoon zijn. En um, ja, het helpt voor mij dus heel erg als ik weet... Van, oh ja, die angst gaat vroeg of laat vanzelf weer over. Dus dat mag er, het is er nu en het mag er zijn. En het is dus ook nodig om... Uh, voor mijzelf, ik heb het nodig om te kunnen zien wanneer ik weer in het vertrouwen zit. En het fijne is ook, wat ik ook heel geruststellend vind <lacht> om hier nog even op door te gaan. Is dat ik ook uh, heel erg voel dat ik elk moment dat ik toch even angstig voel, uh, dat ik, als ik juist als ik die angst weer laat zijn, dan kan die angst ook weer gaan. En op het moment dat ik die angst wegduw en hem niet wil voelen, dan komt hij juist terug. Dan komt hij en ook sterker terug. Dus ik kan me beter voelen, <lacht> hoe moeilijk het soms ook is, hoe uitdagend het soms ook is. Um, maar uh, uh, op het moment dat ik die angst heb gevoeld... dan kan ik er ook voor kiezen om hem los te laten... en weer bewust in het vertrouwen te stappen. En daar kun je elk moment opnieuw voor kiezen. Dus de angst mag er zijn. Het contrast is ook nodig om dus te ervaren... wanneer je weer in het vertrouwen zit. En um, ja, waarom, ben ik, waarom voel ik me soms bang? Dat was de vraag die ik mezelf net <laughs> afvroeg. En toen dacht ik, ja, weet je, op. En met mijn ziel, zeg maar. Vanuit mijn ziel kon deze passie, deze missie... om mensen en dieren te verbinden... Ja, vanuit mijn ziel voel ik wat goed voelt voor mij, um, maar ik heb ook nog een verstand of een ego, het is maar net hoe je het wil noemen, een, een, een denkhoofd zeg maar. En um, mijn verstand, die wil mij gewoon heel graag beschermen, want mijn verstand vindt heel veel dingen best wel eng in deze wereld. En als je bijvoorbeeld ook naar het nieuws kijkt, als ik naar het nieuws kijk, ik word daar gewoon soms een beetje bang van, er gebeurt zoveel narigheid in de wereld. Maar dat is maar net ook met welke bril je naar de wereld kijkt. Want op het nieuws komen ook eigenlijk alleen de spraakmakende berichten. Die, uh, uh, en die zijn vaak ook negatief. Omdat dat, dat is interessant voor mensen om naar te kijken of naar te luisteren. En daarom ben ik een paar jaar terug ook gewoon gestopt met het nieuws te volgen. En ik klinkt misschien een beetje naïef. Van nou ja, weet je Anki. Je zou dan kunnen denken, nou maar Ankie dan stop je toch je kop in het zand. van Ik wil gewoon alle naagheid niet zien. Nou, dat is voor mij niet per se de, de, de bedoeling erachter de of de gedachte erachter. Maar het is voor mij heel erg dat ik gewoon, als ik het nieuws volg, dan voel ik, mijn ang voel ik me gewoon sneller angstig. Omdat ik heel erg gefocust ben op alle dingen die nog niet goed gaan in de wereld en die naar zijn. Terwijl er ook heel veel dingen wel goed gaan en er ook een heleboel fijne en mooie dingen in de wereld zijn. Maar die zie ik dan eigenlijk niet meer of veel minder. Dus ja, daarom ben ik gewoon gestopt met het nieuws te volgen een paar jaar terug. En uh, tot nu toe bevalt het goed, want als er echt iets heel erg is of echt iets heel belangrijks is wat ik moet weten, dan hoor ik het altijd wel van de mensen om me heen. Maar goed, um, ja, het verstand, mijn verstand, en ik, ja, misschien dat het voor jou herkenbaar is, ik denk dat het voor heel veel mensen herkenbaar is dat heel veel mensen dit hebben. Sterker nog, ja, ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik heb wel het gevoel dat iedereen dit wel in meer of mindere mate heeft. Je verstand vindt alles eng of alles, heel veel dingen gewoon eng en ziet heel veel gevaren en wil jou daarom beschermen. En dat is helemaal oké. Okay. Dat is eigenlijk ook heel mooi. Want stel dat je dat verstand, dat logische nadenken, het logische beredeneren, dat logische verstand niet had, dan zou je geen gevaren zien. En dan zou je zo, uh, weet ik veel, <laughs> zo hinkelend de snelweg oplopen. <laughs> en ja, weet je, dat, dat, je moet wel, er mag natuurlijk een balans zitten. Je mag bang zijn. En die angst die helpt je ook om uh, ook risico's in te schatten en gevaren te zien. En niet zomaar een drukke weg over te steken. Maar om ook uh, in die zin ook even logisch na te denken van, hé, hey, hoe hou ik mezelf veilig? Dus in die zin is angst alleen maar heel erg goed. Alleen, soms zijn we bang voor dingen waar we niet echt bang voor hoeven te zijn. Net Zoals dat ik, voordat ik met dit bedrijf, hè, voordat ik als dierencoach begon en mijn bedrijf startte, mijn bedrijf oprichtte, was ik heel erg bang om aan mensen te vertellen dat ik met dieren kan communiceren, omdat ik heel erg bang was dat ze mij uh, zouden veroordelen, dat ze dat raar zouden vinden, dat ze me voor gek zouden verklaren. En um, ja, die angst bleek achteraf gezien dus niet gegrond. Want ik besta, straks in augustus bestaat mijn bedrijf een jaar. En tot nu toe <lacht> ben ik niet zo gek verklaard. Het gaat allemaal goed. Uh, maar ik heb die angst wel echt moeten overwinnen. Om, om dit bedrijf te kunnen starten. En echt mijn missie te gaan uitvoeren. En echt dit werk te kunnen gaan doen. Wat echt mijn passie is. Dus angst is goed. Het beschermt je ook. Het, zorgt, het houdt je ook veilig. En het zorgt er ook voor dat je goede keuzes maakt. Die je, ja, die je dus veilig houden. En dat je risico's goed kan inschatten. Maar soms is de angst te groot en te overheersend en belemmert het je om je missie of je passie of iets wat je heel graag wil of verlangen dat je hebt om dat uit te kunnen voeren. En dan is dat natuurlijk best wel jammer. Um, en een gedachte die ik erna bij had, die ik heel mooi vond, was um, dat mijn verstand me vaak wil beschermen voor dingen en dat dat op zich oké okay is, maar om, als ik... Als mijn verstand me wil beschermen, dan ga ik er dus vanuit dat er gevaren zijn. Dat er dingen zijn om echt bang voor te zijn, uh, die er dus lang niet altijd zijn. En uh, toen realiseerde ik me dat de beste bescherming, en dit is dus mijn waarheid... Je moet maar voelen of het met jou resoneert, of jij er iets mee kan of niet. Als je er niks mee kan, is het ook oké. Okay. Maar mijn waarheid is dat de beste bescherming voor mij vertrouwen is. Want op het moment dat ik vertrouw, hoef ik niet bang te zijn... Want ik vertrouw en dan zit ik zo in het vertrouwen dat, ik, uh, dat er eigenlijk niks meer is om bang voor te zijn. Dus hoef ik, heb ik ook geen bescherming meer nodig. Dus ja, het klinkt een beetje paradoxaal op het moment dat je je bang voelt. Maar de beste bescherming is vertrouwen. Want op het moment dat ik vertrouw, dan word ik beschermd. Dan wordt er voor mij gezorgd. Dat, is, dat zeg ik al tegen mezelf op het moment dat ik me dus angstig voel. Ik vertrouw er heel erg op dat het leven voor mij zorgt. Dat het leven mij beschermt. En... Uh, ja, het is maar net wie je het wil noemen. Het is maar net hoe je in het leven staat. Ja, sommige mensen geloven in een god. Andere mensen geloven in het universum. Andere mensen geloven in het leven of in de bron. Het is maar net wat voor woord je daar aan wil geven. Maar ik geloof er wel in dat er meer is, zeg maar. <laughs> en uh, uh, dat er een hoger bewustzijn is. Wat echt voor mij zorgt. Dat, en dat hoef jij, daar hoef jij het niet mee zijn. Daar jij, kan je, mag je heel anders over denken. Prima, respecteer ik helemaal. Maar dat is voor mij de waarheid. Dus ik vertrouw erop dat op het moment dat ik vertrouw. Dat er voor mij wordt gezorgd en dat ik word beschermd indien er wel echt een gevaar is. Maar tot nu toe valt dat best mee. Dus de beste bescherming is vertrouwen. En uh, dat vertrouwen, als ik op het moment dat ik in het vertrouwen zit, dan maakt mijn leven al, al maakt mijn leven lichter en makkelijker en ook leuker op het moment dat ik vanuit vertrouwen naar het leven kijk, dan interpreteer ik alles veel liefdevoller en positiever. En uh, ...fijner en leuker, dat vind ik mijn leven leuker. En dit geldt natuurlijk ook voor uh, in het contact met je dier... ...voor de, in de verbinding met je dier. Het is maar net, en daar heb ik dus ook een podcast over gemaakt... volgens mij heette die, het is een kwestie van perceptie. Ik weet niet meer zeker welk nummer dat was, welke, hoeveelste aflevering dat was... ...maar je kunt hem wel vinden. Uh, het is een kwestie van perceptie, waarin ik dus heel erg vertelde... ...van het is maar net met welke bril jij naar de wereld kijkt. Als jij naar je dier kijkt en jouw dier verpaalt gedrag... En ja, jij vindt daar wat van je hebt daar een mening over, je hebt daar een oordeel over. Dat kan een positief oordeel zijn, het kan een negatief oordeel zijn. Het zegt nog niet eens heel veel over jouw dier, maar meer over jou en hoe jij er naar kijkt. Je kan gedrag van je dier zien en denken, oh... Stel voor dat je even heel erg vanuit angst naar je dier kijkt, dan denk je, oh, alles gaat mis. Ik heb het als baasje helemaal verkeerd gedaan. Of mijn dier doet het helemaal expres, mijn dier heeft er geen zin in. Mijn dier is lui, mijn dier is dom, mijn dier wil het niet. Waarom wil mijn dier het niet? Omdat ik geen goede leider ben voor mijn dier. Ik heb alles verkeerd gedaan. Ik heb alles verpest. Dat is een hele serie aan, aan paniek-angstachtige gedachten over jou en over je dier. En je kan natuurlijk ook naar je dier kijken en denken: oké, okay, als ik het even van vertrouwen zou bekijken. Oké, okay, mijn dier doet nu iets wat. Of mijn dier doet nu niet iets. Of doet niet wat ik graag wil dat hij doet. En dat vind ik heel vervelend. Maar. Ik doe mijn best. Ik ben goed genoeg. Ik ben goed zoals ik ben. Ik doe mijn uiterste best als baasje. en ik doe precies dat wat in mijn vermogen ligt voor mijn dier. Meer dan dat kan ik ook niet doen. Dus het is goed genoeg. En oké, okay, mijn dier doet niet wat ik van hem vraag of wat ik graag wil. Maar ik zie wel dat hij het probeert. En ik zie wel dat hij zijn best doet. En misschien heeft hij zijn dag niet. Misschien voelt hij zich niet lekker. Mijn dier heeft vast een hele goede reden ervoor om iets niet te doen. Want daar geloof ik heel erg in. Dat zie ik bij mijn eigen dier ook heel erg terug. Mijn dieren doen lang niet altijd alles wat ik van ze wil of van ze vraag. is <laughs> dus niet zo omdat ik met ze kan communiceren dat ze daardoor in één keer allemaal magisch naar mij luisteren. Want ze hebben ook hun eigen karakter en hun eigen persoonlijkheid en hun eigen uh, uitdagingen. En uh, soms dan wil ik iets van ze wat ze op dat moment niet kunnen. Of op een of andere manier niet toe in staat zijn. Maar ik zie dat ze er altijd oprecht een hele goede reden voor hebben. Ze doen nooit iets met het idee... Nou, we gaan Anki's even lekker tegenwerken. Of nou, we gaan het even lekker expres, heel eigenwijs en tegendraad doen. Nee, mijn dieren willen oprecht best wel iets met mij doen. Maar uh, soms niet op dat moment. Of soms zijn ze daar op dat moment niet toe in staat. Of soms zijn ze te gespannen om iets te doen of te luisteren. Ik had gisteren met mijn paard, ik denk dat dat wel een leuk voorbeeld is. Ik ging gisteren naar mijn paard toe. En ik ging haar ophalen. <laughs> en uh, ik wou... Uh, haar meenemen naar, uh, naar de poetsplekken, dat is een plek waar ik haar dan even vast kan zetten aan een hek en ik wou even haar hoeven uitkrabben en ik wou even poetsen en even borstelen en nou ja, goed, ik wou even verzorgen, dus ik wou haar meenemen naar een specifieke plek. Anka, mijn paard, die wou naar de wei, die wou gras eten. Ze is dol eten. Ik wou dus naar links, <laughs> zij wou naar rechts en ze liep los. En ik zei dus van, nou, kom je mee? Want ik liep naar haar toe en zij kwam ook naar mij toe. Dus ik dacht, oh leuk, yes, ze heeft zin om mee te gaan. Nou, top, we gaan naar links. En we kwamen dus bij het kruispunt en ik zei, we gaan naar links. En Anka zei, nee, ik ga naar rechts. En, en ze liep dus ook naar rechts. En toen baalde ik wel even. Kijk, ik ben ook wel gewoon een mens. En ik dacht, ja, hallo, kom op. Ik kom nu hier, speciaal voor jou. Aan het eind van de dag, ik ben ook moe. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Wat is dit nou? Waarom luister je nou niet? Dat was heel even hè, wat mijn verstand wat mijn ego aan gedachten invluisterde. Zo van ja, kom op zeg, hallo, ik ga hier niet, uh, als zij nu gras gaat eten, nou, dan uh, staat ze hier de rest van de dag. Ik ga hier niet uren uur op haar zitten wachten. Dat was heel even wat er in mijn hoofd opkwam. Nou, ik had dat gelukkig door. Ik was me daar bewust van. En ik dacht, oké, okay, laat ik toch even kijken waarom ze naar rechts wil, waarom ze naar de wijk wil. Dus zij liep een heel stuk verder naar de wei. Dat is een heel lang, smal strookje gras, zeg maar. Dus daar kun je heel ver lopen. Dus zij liep met mij een heel stuk en ik liep dus met haar mee. En toen ze aan het einde van, de, van dat lange stuk was, daar stond nog het meest hoge gras en daar wou ze eten. Maar ze vond het een beetje spannend, want de andere paarden waren allemaal, uit haar kudde waren allemaal heel ver weg. En normaal gesproken dan voelt ze zich gewoon het meest veilig als ze lekker in de kudde is. En nu was ze daar alleen met mij en ze vond het een beetje spannend. Dus... Zij ging gras eten, maar ze vond het wel een beetje spannend. En op een gegeven moment wou ik haar meenemen, want ik dacht, ja, hallo, ik sta hier nou al 10 minuten op je te wachten kom op zeg. Dus ik deed haar hals erom en ik wil haar meenemen. Maar Anka was zo gespannen omdat ze daar dus alleen was zonder de andere paarden. Want ze vindt het dus zonder andere paarden altijd een beetje spannend. En dat is ook logisch, want dat zit heel erg in het instinct van een paard. Hè? Een paard vanuit het wild gezien, vanuit de evolutie gezien, heeft een paard gewoon de beste overlevingskans in een groep, in een kudde, omdat ze elkaar dan kunnen beschermen. Het zijn vluchtdieren natuurlijk die nou ja, vroeger <laughs> wilde paarden ook nog steeds natuurlijk wel uh, echt weer, hè, konden worden opgegeten door een roofdier. Nou is dat natuurlijk bij Anka niet het geval, maar dat instinct zit er bij haar wel in. Dus zij, had zoiets van ja, ik ben hier nu alleen. Dus uh, zij wou uh, eigenlijk daar eten, maar ze vond het ook heel spannend. En op het moment dat ik haar mee wou nemen, toen trok ze echt even een sprintje zo van oeh, ik vind het eigenlijk een beetje spannend. En die spanning moest er bij haar uit door even een sprintje te trekken. En toen zag ik van, oh jij vond het echt wel spannend. Dus oké, okay, wacht even. Hoost op voor ik jou meeneem. Ik heb altijd met haar de afspraak dat als ze iets spannend vindt, dat we er dan juist naar gaan kijken. Um, omdat op het moment dat ik dat zij iets spannend vindt en ze er heel hard van wegloopt, dan uh, ja, blijft het spannend. Dus ik wil haar altijd heel erg aanmoedigen om dan juist even te ervaren dat die angst er dus ook mag zijn. En dat ze die angst mag voelen en even mag kijken naar dat wat ze spannend vindt. En dan wacht ik altijd even tot ze weer rustig wordt. En pas dan ga ik er van weg met haar. Omdat ik haar dan kan laten zien dat het niet zo eng is als dat ze denkt. Um, dus toen zijn we weer even teruggegaan naar het stukje waar ze het een beetje spannend vond. En toen um, begon ze weer te eten. Maar ondertussen begon ze ook te ontspannen. En zei ik tegen haar van weet je, ik sta wel even op het uitkijken. Ik let wel even op eventueel gevaar wat er niet was. Maar he, waar, waar het zij wel spannend vond. Dus ik zei oké, okay, ik let wel even op. En eigenlijk was het toen heel mooi, want zij kon haar zorgen toen eigenlijk een beetje aan mij geven. Ik kon voor haar opletten. Zij kon mij vertrouwen en even eten. Maar goed, toen waren we een kwartier verder en toen <laughs> in totaal, hè, dus zeg maar, ze stond daar al tien minuten te eten. Toen probeerde ik er mee te nemen. Nou, toen was ze heel gespannen. Toen gingen we weer terug. Toen stonden we daar nog vijf minuutjes. En toen op een gegeven moment, na een kwartier, zei ik dus in totaal, zei ik dus tegen haar van joh... Ik wil je nu toch wel heel graag meenemen. Want ik wil gewoon graag met jou nog even. Uh, ik wil jou nog even verzorgen. En ik wil daarna ook naar huis. Want het was eind van de, van de dag. En ik zei van. Joh ik, ik moet ook nog eten thuis. Ik heb ook honger. En toen zei zij. Want ik vond een beetje. Ik vond wel dat ze daar langs stond te grazen. En ik dacht. Ja jij kan straks ook weer grazen als ik weg ben. Dan kun je hier gewoon weer heen. Dus dat zei ik ook tegen haar. En toen zei ze. Ja maar. Jij wil ook graag naar huis om te eten. Dus dan snap jij nu. Waarom ik hier nu sta te eten. En ik dacht. Oh ja, oké, okay, natuurlijk. Ja, Ik snap je punt, snap dat jij jullie gras wil eten. Maar toen vroeg ik aan haar, hoe gaan we dit oplossen? Want jij wilt één, gras eten. Ik wil het ander, namelijk dat je met me meegaat. Dat je stopt met eten en met me meegaat. Hoe gaan we dit oplossen? En toen zei ze, oké. Okay, um, geef me nog even een momentje. Laat me nog heel even eten. En dan ga ik zo met je mee. Dus heb ik nog een paar minuutjes gewacht. En toen zei ik, kom Anke, nu gaan we echt. Toen liep ze zo met me mee. Niks aan de hand. Super rustig. Gewoon met een los Ik hoefde niet aan haar te trekken. Ik hoefde haar niet uh, te mopperen van kom maar nou even mee, schiet nou even op. Nee, het was gewoon, ik zei nou kom maar, ga we gaan nu, we gaan nu, kom maar lekker mee. En ze liep gewoon rustig mee. En wat ik eigenlijk met dit voorbeeld wil illustreren, <laughs> was niet eens de bedoeling om zo in detail te trainen, maar goed, ik, ik, ik zie het nog zo voor me. Uh, dus dan vertel ik automatisch denk ik meer details. Maar uh, waar het me eigenlijk om gaat, is dat ik dus, uh, in het begin, toen zij dus naar rechts ging en ik naar links wou, en ik haar eigenlijk mee wou krijgen naar links. Uh, dus een beetje geïrriteerd was. En ze had van, Joh, kom op, ik heb hier maar geen zin in, ik heb hier maar geen tijd voor. Dat ik toen dus eigenlijk een beetje, heel negatief een beetje, ik keek er even negatief naar. Ik keek een beetje vanuit angst en vanuit een tekort van, ik dacht vanuit tekort van, oh, ik heb niet genoeg tijd. Nou ja, dat is een soort van tekortgedachte. Gebaseerd op angst. En dat ik me daar bewust van was en toen besloot om haar toch even te volgen. En dus vanuit vertrouwen naar de situatie te kijken en erop te vertrouwen dat ik haar uiteindelijk wel mee zou krijgen naar waar ik met haar naartoe wou. Um, waardoor ik haar dus even de ruimte kon geven om eerst te doen wat zij wou. En waardoor ik haar daarna dus wel makkelijker meekreeg naar de andere kant. Naar wat ik van haar wou. Dus ja, je kunt op twee manieren kijken. Vanuit angst en vanuit vertrouwen. En je mag zeker vanuit angst naar je dier kijken. En naar het gedrag van je dier kijken. Want die angst is dus ook nodig. Die is ook goed. Die angst zorgt er ook voor dat je op tijd actie onderneemt. Als je denkt van, hé, hey, dit gaat echt niet meer. Maar um, ik wil je ook ervan bewust maken dat je dus ook af en toe vanuit vertrouwen naar je dier mag kijken. <laughs> en ik denk zelfs dat het heel fijn is als je zeg maar in... Uh, 51% van de situaties met vertrouwen naar je dier kijkt... ...en 49% van de situaties met, vanuit angst kijkt, of nog minder. Maar wat ik dus bedoel te zeggen is dat ik het voor mezelf het fijnst vind... ...als ik het grootste deel van de tijd vanuit vertrouwen naar mijn dier kan kijken... ...en vanuit, die vertrouwen, vanuit dat vertrouwen kan handelen. Want toen Anka dus uiteindelijk zelf met mij meeliep... ...zonder dat ik daar mijn best voor hoefde te doen... ...zonder dat ik moest trekken, zonder dat ik druk of dwang moest toepassen... ...zonder dat ik moest mopperen of boos moest worden... Uh, ze liep dus echt gewoon met me mee, um, omdat ze dat zelf ook oké okay vond. En omdat ze erachter stond, omdat ze dat zelf ook wou. En toen voelde ik een enorme rust en een enorme sterke verbinding met haar. En toen waren hele simpele, normale, dagelijkse verzorgingsdingen, zoals haar poetsen, haar borstelen, haar hoeven uitkrabben en zo, en haar eten geven, dat zijn dagelijkse handelingen die doe ik elke dag met haar. Omdat, omdat ik dat zo vanuit het vertrouwen deed, voelde Anka dat vertrouwen ook. En voelden we allebei heel sterk. Die verbinding en die rust. En daardoor was het echt super leuk om te doen. En kon ik er heel bewust van genieten. Uh, terwijl het eigenlijk hele simpele kleine activiteiten waren. Helemaal niks bijzonders. Maar uh, ja, dat hielp dus gewoon heel erg. Dus ja, wat ik ermee wil zeggen is. Als je vanuit vertrouwen naar je dier kijkt. Dan is dat voor jezelf fijner. En het is voor jouw dier fijner. En het maakt de band met je dier een stuk sterker. maakt die verbinding een stuk sterker. En het is gewoon veel leuker. Dus het is niet zo dat ik nou zeg, je mag niet bang zijn, je mag niet twijfelen en je mag niet vanuit angst naar kijken. Want dat heeft geen nut. Op het moment dat je dat van jezelf afkeurt en wegduwt, dat is iets wat we wel heel erg leren in, in, in onze maatschappij. Dat leren kinderen al, vanaf jongs af aan leer je dat al, om de nare dingen er niet te laten zijn. Maar als je dat wegduwt en, uh, en afkeurt, dan komt het alleen maar terug en wordt het alleen maar meer en alleen maar sterker. Dus die... Angst mag er absoluut zijn. Het is echt super belangrijk om die er echt te laten zijn, hoe moeilijk dat soms ook is. Uh, soms ook is. Maar het is vooral heel belangrijk om uh, daarna weer in het vertrouwen te stappen. En dus laat de angst er zijn, voel hem en stap gewoon weer in het vertrouwen. En probeer dus in het grootste deel van de situaties met vertrouwen naar je dier te kijken. En uh, nou, laat je verrassen door wat het je kan opleveren, want ik was gisteren echt super blij en trots op mezelf en op Anka dat we uiteindelijk in zo'n hele mooie overeenstemming zeg maar, kwamen en echt het samen konden doen vanuit die verbinding. Dus uh, ja, soms zit hem dat gewoon in hele kleine dingen. Um, dat geluk. En, en kun je in één keer dus bewust gaan genieten van hele kleine, nou ja, ogenschijnlijk hele normale dingen. Dus dat. <lacht> Volgens mij ben ik uitgepraat. Uh, dankjewel voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd als je hier iets aan hebt gehad of als je hier nog iets over kwijt wil of op wil reageren, mag je me altijd een berichtje sturen. En uh, ja, ik spreek je of nee, je hoort mij, je hoort mij in de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je het nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Dierencoach Tot de volgende!